0: Olá pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui com o professor Baitelo, ele é hipnólogo clínico e trabalha aí há 18, 19 anos já com hipnoterapia e a gente vai agora explorar um pouquinho sobre essa forma de tratamento né? e como a hipnose ela pode ajudar na saúde mental. Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui no canal. A gente está começando, né? E a gente vem discutindo, seja do ponto de vista de políticas públicas, né? Ou de conversas com familiares, especialistas sobre determinados transtornos. Eu tenho certeza, professor, que você vai vir para agregar muito e trazer contribuições aqui preciosas sobre a hipnoterapia. Então, eu queria te passar a palavra é, pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho quem uhum. que é você qual que é a sua trajetória profissional, né? E é. aí já emendo na pergunta para você explicar um pouquinho o que é hipnose, tá bom? Uhum.
1: Tudo bem, Bárbara, seja bem-vinda também aqui, tá? Obrigado também pela, pela pelo convite, tô muito feliz. Olha só, eu comecei na hipnose há 18 anos, quase 19, como você disse, e eu era empresário de uma de um outro ramo. E um dia a minha secretária falou assim, olha, Baitelo, você tá muito estressado vai fazer esse curso de hipnose, imagine, quase 19 anos atrás, né? Eu falei, hipnose, esse negócio aí, o que, que é? É espírita? O que, que é? é uma coisa, né? Eu não quero, não, é, o que, que é? É misticismo? Ela falou, olha, vai lá para você ver, porque ela era amiga desse professor, né? E tem uma coisa, eu já, eu já paguei, na época era 5 mil reais, por aí, e eu já paguei, falei, você me deu de presente? Não, paguei no cartão da tua empresa, então é para você, então eu fui. Fui meio a contragosto, chegou lá, eu resolvi um problema em 20 minutos que eu nem sabia, porque o professor, o instrutor, me colocou em transe. Dali para frente, eu me apaixonei pela hipnose e falei, olha, a partir de agora, eu quero fazer isso.
0: E você pode contar pra gente um pouquinho o que é hipnose? Eu acho que também é legal, né? Você trouxe aí, ah, é escrita, uhum. não é? Então, o que é e o que não é a hipnose?
1: Bom, a palavra hipnose nasceu do, do Deus... Hipnos, né? Que é o Deus do sono. Então ficou hipnos, que é hipnose, e ficou Deus do sono, que é uma alusão a dormir. Mas na hipnose não se dorme. Porque lá no passado as pessoas faziam com os olhos fechados e se dormia Ok? Essa é uma história da hipnose que a gente encontra <risos> em outra questão. Mas o que, que a hipnose não é? Não é sono, não é misticismo, não é espiritual, não é uma coisa do outro mundo e não é nada que não possa ser feito em qualquer pessoa. Agora, o que, que é? É algo científico, algo já comprovado cientificamente e algo que pode é, fazer com que você tenha um hiperfoco. Por exemplo, se você conversar comigo agora, vai olhar só nos meus olhos e só, atenção pra, só dar atenção para mim, isso é um tipo de hipnose. Quer ver o que é hipnose também? Assistir um filme comendo pipoca e não saber nem quanto tem na pipoca, ele está comendo e assistindo o filme. Não é? Dirigir sem lembrar o caminho que você fez está tão automático. Isso é um tipo de hipnose, ok? Estou falando de um tipo geral de hipnose, mas se faz também hipnose clínica, que é para resolver problemas. Então, não é misticismo e é científica. Para deixar bem claro aqui para os seus uh, espectadores ou espectadores, a gente vai falar assim, imagine a caixa preta de um avião. Todo mundo sabe que avião, né? dependendo do modelo, tem uma caixa preta. Então, quando o avião ele cai, os técnicos da aeronáutica aqui no Brasil vão lá e captam a caixa preta, que está toda isolada e vão passar por um é decodificador para ver o que aconteceu minutos antes do voo cair, né? Ok. Isto é como se fosse a nossa mente subconsciente. A caixa preta do avião é a nossa caixa preta. Todas as memórias e todos os traumas, todos os problemas ficam lá. O problema é o seguinte: que o avião não dá para você resgatar, dá para você evitar um outro acidente, mas não dá para você evitar aquele acidente. Já na hipnose, a gente consegue ir lá com a hipnose, né? Fazer o codificador que nós somos o decodificador e a gente consegue ressignificar e livrar pessoas de traumas e problemas emocionais mais ou menos assim
0: muito bacana a analogia professor queria então é, te perguntar para que, que é recomendada né a hipnose a hipnoterapia é, ela uhum. pode ajudar a diminuir sofrimentos psíquicos traumas ou mesmo uhum. ela é indicada para tratamento de algum transtorno mental já diagnosticado e se sim quais
1: Uhum. vamos lá, primeiro que é o seguinte ó. o hipnólogo ele não dá diagnóstico o hipnólogo que é um terapeuta natural, ele não dá diagnóstico quem dá diagnóstico é o médico mas quando a pessoa chega e fala assim olha, eu estou com diagnóstico pelo psicólogo ou pelo médico de ansiedade, depressão medo, pânico, problemas de relacionamento aí a gente vai tratar não esse problema, quem trata isso é o médico e o psicólogo, a gente trata a causa do problema, então a gente vai na causa do problema e faz uma ressignificação, se a gente entra na mente inconsciente ou subconsciente, que são as mesmas coisas, e a gente vai resgatar as memórias que trouxeram esse trauma. A questão de transtornos mentais fica mais com o psicólogo ou com o psiquiatra, né? Então se a gente for, por exemplo, a hipnose, para ficar mais claro assim, a gente só vai conseguir acessar a mente subconsciente de uma pessoa que tem toda a questão de cognição Normal, não tem problemas mentais, cerebrais. Aí a gente consegue atravessar essa barreira é, para enfrentar ou a, a chegar na mente subconsciente. Okay? Então, transtornos mentais, psicólogo e médico. Questões emocionais é com o, o hipnólogo, né? nesse caso. Agora, olha só, os problemas mais comuns, ansiedade, medo, pânico, fobia, e outros problemas nessa questão. E até para as pessoas que queiram é, mudar, transformar a sua vida para melhor. Não é só problema que a hipnose é, resolve, não. A, a hipnose também é, dá motivação para essas pessoas. Na verdade é o seguinte, imagine só que você está vendo algo assim, tá? E daqui a pouco a hipnose expande essa sua visão. E aí que você começa a ter uma vida transformada, ok? Mas para esses problemas já diagnosticados, muito boa sua pergunta. Aí nós podemos trabalhar assim, porque sabemos e entendemos que tudo tem uma causa emocional. Inclusive, eu recebo muitos pacientes de médicos, aliás, tem muitos amigos médicos, psiquiatras, psicólogos também, que envio para os hipnólogos para ajudar é, em conjunto nessa terapia. Por exemplo, fibromialgia, dores musculares, principalmente nas mulheres, não só nas mulheres, mas principalmente causa emocional. Os médicos já sabem. Então, eles mandam para o hipnólogo.
0: Perfeito, professor Maitelo, muito bom. É, você falou especialmente da ansiedade, aí queria é, abordar um pouquinho, né? A gente tem aí dados alarmantes no Brasil, São Paulo, especialmente nesse momento aí de pandemia vem aumentando, né? É, e hora ou outra a pessoa não tem esse diagnóstico né, é, do psicólogo ou do psiquiatra do, do transtorno de ansiedade é, Mas nesses casos, às vezes a pessoa sente, tem algum sentimento físico da ansiedade é comum que busquem ajuda na hipnose, ainda que não tenha esse diagnóstico. E você vem tratando pessoas que passaram por episódios de ansiedade? Tem tido melhora?
1: Muita, muita. Porque é o seguinte, ó: existe ansiedade agora, né? Vamos pegar agora o coronavírus que está acontecendo. A pessoa fica ansiosa, não? O que, que é ansiedade, né? O que que nós acreditamos que seja ansiedade na questão emocional? É o medo do futuro. É o medo do futuro, né? O que que vai acontecer comigo daqui a pouco? Então, causa uma ansiedade. Mas tem um detalhe aí, olha só. Mesmo que a causa da ansiedade seja agora o período do coronavírus, nós estamos gravando em 2020 aqui, né? O que, que acontece? Ainda existem gatilhos mentais lá no passado. Então, o que é, é o seguinte? Vamos dizer que a pessoa venceu temporariamente um medo lá. Quando ela tem essa âncora aqui e tem esse problema no atual momento, ela puxa esse gatilho, né? Então, aí que se desencadeia a ansiedade. Então, o que a gente poderia dizer? ansiedade é medo do futuro e as pessoas estão com medo do futuro. Agora, existem várias técnicas, até de auto-hipnose, né, que as pessoas podem utilizar. Na verdade, é o seguinte, é, o que eu poderia dizer é que as pessoas devem, sim, pensar no futuro, obviamente, mas viver um dia de cada vez. Isso que seria a. a se, eu, se ela pegar só essa dica e viver um dia de cada vez, ela já melhora bastante a ansiedade. Então pessoas que já tinham ansiedade estão mais ansiosas. Pessoas que nunca viveram essa ansiedade, que tinham uma vida mais ou menos normal, tranquila, agora elas disparam gatilhos
0: emocionais lá atrás. Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta, é, existe comprovações, né? então eu aqui pesquisei um pouquinho, vi alguns artigos que já correlacionam melhora de paciente é, que estava com quadro depressivo com o uso de hipnose, o que, que você pode trazer para a gente do ponto de vista de comprovação científica, de dados mais recentes que mostram essa eficácia?
1: Olha, existem mais ou menos 5 mil artigos é, científicos de hipnose, na internet você vai achar. E dizendo assim, olha, colocamos PET scan, para ficar mais simples aqui, colocamos PET scan, ou seja, usamos o PET scan, ou seja, é, aparelhos, né, sensores que medem as ondas cerebrais e como eles se comportam antes e depois da hipnose e durante. Isso é uma comprovação científica. Agora, para deixar mais claro aqui, como é que a gente comprova cientificamente a questão da hipnose? Quando há mudança cerebral quando há mudança de comportamento. Então, existem, sim, muitos artigos, mais de 5 mil, falando da, a, da eficácia da hipnose, ok? Agora, especificamente da depressão também. Agora, o que, que é depressão, né? Fora o diagnóstico do médico e do, e do psicólogo. A pessoa está deprimida, ou seja, ela está num momento em que o mundo está branco e preto para ela, ok? Na Alemanha, sabe como é que tratam depressão? O médico pede para que a pessoa ande nas ruas, olhando para... na Inglaterra também, né? Olhe para as árvores. Ou seja, quando você olha para as árvores, isso é questão científica, ou você olha para o poste e você faz com que luz, mais luz, entre nos olhos. Isso é uma comprovação científica também, tá? Agora, como que a hipnose atua? Ela vai atuar quando a depressão tem causa emocional. Vamos entender isso. Uma depressão... Se ela tem causa emocional, ou seja, lá atrás eu tenho esses gatilhos, a mesma coisa da ansiedade, eu consigo ir lá e modificar a história. Agora, nós temos problemas em questão de hormonais também, né? Que o médico, o psicólogo vão cuidar mais o médico. E aí é o seguinte: existe um problema. Aí é como se tivesse assim, era uma, uma ponte que foi feita assim, neuronal, e que essa ponte ela quebre, né? E aí causa depressão. Agora, também se comprovou. E quando você utiliza a hipnose só com comandos verbais, que a gente usa, você também causa é, uma mudança de comportamento através é, da... a neurociência mostra isso. Então é o seguinte, existe sim. Agora eu vou dar um exemplo aqui mais clássico, tá? Imagine só agora você, Bárbara, você gosta de algum doce? Adoro chocolate. <risos> tá, então eu quero que você imagine que você está comendo aquele chocolate agora. O que você mais gosta? Ó, você chega até a salivar eu mudei com, com, com uma palavra minha, com um comando, eu mudei a sua fisiologia, né? Isso acontece também na depressão. Então, você tem pontes, né? Ligações, sinapses dos neurônios, que você, com a hipnose, você consegue quebrar isso também para que a depressão vá embora. Mais ou menos assim, para a gente explicar de uma maneira mais simples.
0: Perfeito. É, indo um pouco nessa linha da comprovação científica, né? E, e também entendendo um pouco... É de dados, de quantas pessoas buscam essa, essa, esse tipo de terapia me parece, aí aqui é peço também para me corrigir se for o caso, que ainda poucos profissionais é, usam e recomendam esse tipo de terapia e aí eu queria uhum. entender um pouco por porquê né, é, por que que ainda psiquiatras ou psicólogas pouco recomendam existem poucos uhum. profissionais formados é, uhum. qual que é a sua intuição e um pouco da sua experiência nesse sentido?
1: Olha, quando eu comecei lá atrás, existiam pouquíssimos hipnólogos no Brasil, né? Então, eu até para montar uma rede, eu tive que formar hipnólogos com os poucos recursos que eu tinha. Depois de um tempo, eu, eu, que, eu não me lembro da data exatamente em que o Conselho Federal de Medicina aprovou a hipnose como uso de ferramenta para os médicos, o Conselho Federal também de Psicologia aprovou, e o Conselho de Odontologia e me parece que de Fisioterapia também. Então, ok, só não me lembro a data aqui, mas tá aprovado como uso de ferramenta, só que a questão é a seguinte, imagine só conselhos como esse, conselhos de classe, de classe que aprovam é, o uso da ferramenta, okay? então por exemplo, eu sou hipnólogo, eu só utilizo na minha terapia a hipnose como ferramenta, porque hipnose também não é terapia, é ferramenta da terapia, agora os médicos, psicólogos e outros profissionais de saúde podem utilizar de vez em quando como ferramenta, então respondendo a tua pergunta, por isso que ela não é tão difundida, porque um médico não pode fazer uma propaganda, por exemplo, né, disseminar aí essa, a hipnose. Agora, por exemplo, só eu já formei mais de 2 mil hipnólogos, só eu até hoje, né, nos 18 anos. Lógico que a gente sabe que, por exemplo, 20% estão atuando, quem sabe 15% estão atuando. Agora, a grande barreira não é essa, a grande barreira ainda é explicar para as pessoas que a hipnose funciona e tem comprovação científica eu faço isso, inclusive eu investi rios de dinheiro né, na internet para poder mostrar isso mas ela está avançando, tá? por exemplo hoje muitas pessoas que se formam comigo elas estão fazendo uma transição de carreira, eu tenho hipnólogos que já estão na minha equipe, ex-funcionários públicos, ex-chefe de cozinha o que mais? É, ex-bailarinas que passaram a fazer a, da, da hipnose a sua profissão por exemplo, existem hipnólogos que cobram muito bem das suas consultas e vivem muito bem. Mas eu vou te falar uma coisa, talvez a hipnose não tenha crescido mais ainda porque os profissionais não entenderam que é uma, né? Os profissionais não. As pessoas não entenderam que é uma profissão como qualquer outra e que mais pessoas poderiam é, ser adeptas a essa profissão e aí disseminar mais ainda. Mas a gente já venceu uma barreira bem grande, viu, Bárbara? 18 anos para cá, uma barreira bem grande. Então, a gente está bem feliz, mas poderia ser mais divulgada.
0: Imagino, muito bom. É, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei com curiosidade conforme você foi respondendo. É, existe algum município, estado, onde o SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, reconheça e implemente a hipnose dentro do, do, da saúde pública?
1: Não tenho conhecimento ainda. Talvez alguns municípios... Assim, eu estou falando algo que eu não tenho ainda a, a certeza que começaram a indicar. Agora, você quer ver uma coisa, como a terapia alternativa está crescendo? Existe uma cidade no interior, é, também não me lembro agora, depois eu te passo essa informação, tá? Que assim, ainda também não é essa comprovação. Que os médicos é, entenderam que a cidade é pequena do, do, do Nordeste e as pessoas têm muita crença. Lembre-se que a hipnose, a hipnose também, ela vai muito de crença, não de religiosa, mas a pessoa entender o que é a hipnose. Ela não precisa acreditar na hipnose, mas ela precisa entender. Então vamos imaginar que um vilarejo, médicos do SUS estão atendendo pessoas. E as pessoas têm depressão, ansiedade e tal, e às vezes nem sabem o que é isso, mas o médico diagnosticou. Mas só o medicamento não vai funcionar. Então esse município estava indicando é, que o médico, né? O médico estava indicando para que a pessoa passasse também pelas benzedeiras, que é culturalmente aceitável, entende? E as pessoas melhoravam. Então vamos trazer para a hipnose isso. Então se os médicos entendessem também que poderiam tratar os seus pacientes com a hipnose que não é uma terapia mas é uma ferramenta da terapia poderia melhorar mas eu não tenho conhecimento neste momento que algum ah, alguma cidade né o SUS em alguma cidade do Brasil tenha aí disponibilizado a hipnose né? porque são poucos profissionais aí tem a questão de formação é uma, é uma profissão aberta então tem tem muito tem muito tem muita discordância aí, você vê, a constelação familiar, juízes já estão aceitando, né, juízes de direito Então a hipnose deve seguir no mesmo caminho
0: Perfeito, eu vou aproveitar o gancho dessa, dessa sua última fala, você falou sobre ser uma, uma profissão aberta, né Então é, hoje, para você fazer um curso e, e se tornar um hipnólogo, existe uhum. algum pré-requisito de ensino superior completo em alguma área específica? Quais são esses hum. cursos hoje no Brasil que são reconhecidos e, e normalmente, hum. qual que é a carga de formação de um profissional é, para virar hipnólogo ou hipnóloga?
1: Ah, vamos lá. Vamos, vamos falar primeiro da psicanálise, que é mais conhecida. A psicanálise não é de direito do médico, do psicólogo. A psicanálise é uma profissão, né, uma ferramenta também aberta, ok? Vamos pensar agora que uma pessoa para ser hipnólogo não precisa ter nível universitário. Ela só tem que ter 18 anos completos, né? pelo menos no meu curso e na, na maioria também, e ela tem que ter muita vontade de ajudar as pessoas. O que, que vai acontecer? A hipnose, eu não estou fazendo... É... Eu não estou fazendo laudo psicológico, eu não estou dizendo que a pessoa tem que fazer ou não, eu estou usando essa ferramenta para melhorar a vida dela. Então, qualquer pessoa que queira fazer um curso de hipnose pode fazer. Agora, presta atenção, né? Aí, como é uma profissão aberta, as pessoas devem procurar bons, prof... bons profissionais, entender... Quantos pacientes essa pessoa já atendeu? No meu caso, por exemplo, tenho mais de 9 mil pessoas atendidas documentadas, né? Não estou dizendo que é o meu curso é o melhor, nada disso, tem vários bons. Mas também existem, como a profissão aberta, como tem universidades ruins, né? Tem faculdades ruins. Então, assim, para você se formar hipnólogo, basta querer e procurar um bom curso. Agora eu vou falar pelo que, como eu formo hipnólogo, tá? Por exemplo, num curso que eu tenho, eu tenho 180... Aliás, tem 80 módulos, e sempre está crescendo isso, e tenho também 165 aulas. Então, a carga horária é muito grande, né? E ele vai se tornar um terapeuta holístico primeiro. Eu formo ele como terapeuta holístico, para que ele olhe a pessoa como um todo, nunca dá diagnóstico, obviamente, né? E depois ele vai usar a ferramenta como hipnose. Então, o hipnólogo clínico, eu chamo assim hipnólogo clínico, que é a mesma coisa que hipnoterapeuta, tá? Que é a hipnose com terapia, é a terapia com a hipnose mas ele tem que fazer um bom curso e ele tem que procurar. Agora, por exemplo, tem aqui, até separei para você, ó, aqui tem a Abrat, tá vendo? Deixa eu só pegar meu CPF aqui. Olha só, tem a Abrat, Esse é um registro profissional de, terape... de terapeuta, tá vendo? E ainda tem um registro aqui embaixo, ó, CRTH BR2636, que é o meu. Então aqui atrás vem como hipnoterapeuta ou hipnólogo clínico. Por que isso aqui? Não é uma entidade de classe, é uma associação, mas nós temos aqui, por exemplo, se você achar, foi procurar um hipnólogo hoje e perguntar se ele é associado à ABRATE, então é porque ele comprovou todos os seus cursos, né? ele comprovou, passou por uma prova, tal, que ele pode atender. Isso não quer dizer que quem não tenha isso não possa atender, mas se você for procurar um profissional, procure se ele está registrado na ABRATE esse é o meu
0: conselho que eu respondi sim. tua pergunta. Respondeu, respondeu sim. É, eu fiquei com mais uma curiosidade, assim, como que, qual, como que funciona a sessão? Qual que é a duração? Qual que é a recomendação de periodicidade ou frequência de atendimento? Se você puder contar um pouquinho esse detalhe de como, como que se dá a sessão.
1: Tá bom. No, no, no protocolo que eu desenvolvi na rede clínica da hipnose, nós fazemos de 5 a 7 sessões. 7 sessões é como vamos fazer, por exemplo, um trabalho de emagrecimento, com a instalação do balão hipnótico, a gente pede mais duas sessões. Mas, por exemplo, a primeira sessão, ela é uma hipnoanálise, que é a anamnese, que eu chamo de hipnoanálise. Então, tem lá quase 50 perguntas em que as perguntas bem direcionadas fazem com que o hipnólogo entenda o que o paciente entende da vida, ok? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem, bem, bem fácil. Eu pergunto, Bárbara, qual a cor que você gosta? Fala vermelho. É vermelho mesmo, é? Quando eu for fazer uma indução hipnótica em você, eu vou utilizar a cor vermelha, ao seu favor. Bem? Então nessa hipnoanálise, que é a primeira consulta, eu entendo como você funciona e como você entende a vida, ok? É como se eu fosse fazer uma amizade com você e agora falasse, assim, a Bárbara gosta de chocolate, não gosta de chocolate, agora eu entendo. Porque quando eu for conversar com a mente inconsciente, eu vou fazer essa indução de uma maneira mais assertiva, certeira. Depois dessa hipnoanálise, recomendamos mais quatro ou cinco sessões para que a gente faça assim, olha, na primeira sessão, que tem hipnose, né, na hipnomálise não tem hipnose, mas é clássica dessa maneira, né? O transe hipnótico, a gente vai começar a fazer um mapeamento do inconsciente, conversar mais com essa mente, inconsciente ou subconsciente. E da segunda sessão para frente, ou da terceira para frente, né? Que já é com a hipnose, nós vamos, depois de mapear, né? A gente vai começar agora a procurar as causas emocionais. É como se eu falasse assim, olha eu quero uh, conversar com você inconsciente, eu quero buscar aí as suas memórias que estão causando esse problema. Agora, você sabe por que é, é, esse, esse problema acontece com a pessoa? Eu já vou contar. Por que, que o subconsciente, ele causa o problema? Eu já vou contar. Mas assim, periodicidade de sessões. Primeira sessão, daqui a pouco, daqui, mais uma semana, mais uma sessão. Protocolo que a gente utiliza de sete, de cinco a sete dias de espaço de uma para outra, para o inconsciente poder trabalhar, né? e mais de sete dias aí o inconsciente já perde tudo que a gente fez, Ele tem que começar tudo de novo. Então, uma sessão, daqui a pouco dali sete dias, mais uma sessão até terminar isso. Tá? Geralmente, o problema é resolvido e até menos de cinco sessões se você vai diretamente na causa. Agora, por que que a mente subconsciente faz com a gente, causa depressão, ansiedade, medo, pânico? Por quê? Porque a mente consciente, por exemplo, eu vou usar um outro exemplo aqui. Você estava com uns sete anos de idade andando com a sua mãe, ela dirigindo o carro, ela bateu o carro. Tua mente consciente salvou que, olha, não ande de carro, porque carro é perigoso, ok? Então ele tenta de tudo para que você não ande de carro, ele te dá medo, ele te dá fobia, ele te dá calor, te dá uma série de coisas. E você vai crescendo com isso. Um dia você precisa dirigir, tem medo de dirigir e não sabe por que você tem medo de dirigir. Então o inconsciente causou esse problema para que ele te proteja. Aí a gente vai, o hipnólogo vai lá na causa do problema e fala para o inconsciente: inconsciente. Isso aconteceu naquele tempo, mas
0: agora não é mais necessário que você cause esse medo. Perfeito. É, professor eu queria muito te agradecer. Eu acho que para uma primeira aproximação com o tema foi muito esclarecedor. É, peço para você também, se tiver links de recomendações, seja de artigos né, ou de documentos que você tenha produzido sobre hipnose, para compartilhar aqui com a gente no canal, que eu coloco aqui na descrição do vídeo. É, uhum. Queria muito te agradecer e te convidá-lo também para a gente trocar mais sobre esse tema, que eu acho que, é, como você bem colocou, vem crescendo né, a busca por esse tipo de tratamento e por conhecer. Né, eu acho que esse canal aqui ele se propõe a, a trazer temas para a gente desnudar um pouco todo, tudo que tem por trás de saúde mental, que é um grande tabu. Eu acho que foi muito bacana se aproximar, eu pessoalmente, um monte de curiosidade em entender e, e mesmo de fazer uma sessão de hipnose. Muito okay. obrigada, te passo para as palavras finais. Ah tá, deixa eu te falar, inclusive hoje, todos os meus atendimentos,
1: todos, eles são online. Eu tenho pessoas do mundo inteiro, brasileiros do mundo inteiro, os tratamentos são online, inclusive eu tenho cursos de especialização para hipnólogos para atenderem online, tem todo um protocolo diferenciado, tá? E quero dizer o seguinte, olha, quando você for procurar um hipnólogo, veja o currículo desse hipnólogo, pergunte a formação dele, mas principalmente, quantos pacientes ele já atendeu? Porque quanto maior a experiência, mais as chances de você ter um bom resultado. E outra coisa, gente, olha só, a hipnose, ela não é para dar resultado, ela é para te ajudar. A hipnose não é terapia, ela é uma ferramenta da terapia. Então, você pode procurar o
0: recurso. E se a hipnose bem não fizer, mal não vai fazer. Perfeito. Fiquei com uma última perguntinha, então, de curiosidade. Você falou que hoje atende online. Isso foi por conta de, de toda a dinâmica de pandemia, de isolamento? Ou esses atendimentos é, à distância ele já aconteceu antes?
1: Olha só, eu tenho hoje cerca de 1.800 pacientes atendidos online foram experimentações que eu fiz lá atrás e que deram muito certo então a gente fez um protocolo mas hoje obviamente aumentou essa demanda devido ao problema né, do coronavírus, mas eu sempre atendi online, inclusive esse protocolo é um protocolo bem assertivo para atendimento online, a pessoa fala assim ah, mas e se eu entrar em transe e não sair mais, isso não acontece o organismo faz tudo certinho a, a mente faz tudo direitinho o hipnólogo é só um, um instrutor, né um nesse sentido, ele só conduzindo mas a pessoa que está no comando sempre mas o online, ele está bem bastante difundido também hoje
0: Perfeito Muito obrigada, agradeço aí em nome do canal, a, a sua entrevista aqui pra gente, professor Baitello, vou te acompanhar e vou também testar a hipnose como forma de tratamento tá bom? Muito obrigada, um grande abraço Até mais, tchau, tchau Até